0: vivo a través de En Femenino SV, así que le damos la bienvenida a usted que se acaba de conectar a través de esta plataforma. Recuerde que en los comentarios usted puede estar participando en este tema, también a través del 7856-9496. Será un gusto para mí estarle leyendo y estar trasladando sus preguntas para la invitada de esta mañana, a quien ya tenemos lista. Voy a compartírsela en pantalla, por ahí la estamos viendo ya la licenciada en nutrición, Andrea Barahona. Bienvenida al programa, ¿cómo está?
1: Buenos días, encantada de poder estar nuevamente acá compartiendo un poco más sobre la nutrición y sobre todo con un tema tan importante como el del día de hoy.
0: Muy bien, para nosotros es un gusto también, Andrea, que nos acompañe en este programa y precisamente por lo que ha mencionado, este tema tan importante del que... De pronto no sabemos mucho y esto es lo que nos está causando tal vez alguna complicación en nuestra salud. Así que vamos a aprovechar el tiempo y vamos a iniciar entonces con este tema. ¿Qué son los alimentos ultraprocesados?
1: Bueno, los productos ultraprocesados, eh, la Organización Mundial de la Salud los define como formulaciones industriales que principalmente son a base de sustancias, que han sido extraídas o que son también derivadas de alimentos. Además, en ellas se incluye lo que son los aditivos, que son estos componentes que eh, principalmente son para dar color, sabor o una textura bastante similar a la de los alimentos. Este tipo de productos se considera que son nutricionalmente desequilibrados, que tienen una calidad nutricional muy baja debido a que tienen un elevado contenido de azúcar, de grasa total, grasas saturadas, de sodio, que es la sal. Y cuando nosotros lo comparamos con un alimento casero, como un alimento que nosotros preparamos en casa, a diferencia de estos, los productos ultraprocesados tienen un bajo contenido de proteínas, de fibra alimentaria, de minerales y sobre todo también de vitaminas. Es importante que para que nosotros podamos comprender muy bien qué son los productos ultraprocesados, nosotros debemos de poder identificarlos, ya que este tipo de alimentos no solamente lo vamos a encontrar en un lugar en específico, sino que los productos ultraprocesados los podemos encontrar en cualquier lugar y es muy importante que sepamos identificarlos y cómo se clasifican. Para esto existe lo que es el sistema NOVA, que nos permite clasificar estos alimentos según el tipo de proceso que han eh, llevado, el tipo de transformación que han tenido que sufrir para llegar a su producto final y pues es importante que también nosotros tengamos en claro que si un alimento es procesado no significa que es saludable, pero tampoco significa que no es saludable, sino que va a depender del tipo de proceso, del tipo de transformación que este haya sufrido para llegar a su forma final ya que existen procesos que son muy importantes en los alimentos, que son indispensables, que son beneficiosos, que nos aseguran inocuidad, que nos aseguran que el alimento no es, está contaminado. A diferencia de otro tipo de lo que son procesos que sufren estos alimentos que sí son perjudiciales tanto para nuestra salud, tanto para la sociedad como nuestro medio ambiente. Es por ello que este grupo va a clasificar, este sistema va a clasificar a los grupos mediante su naturaleza, su finalidad, su grado de procesamiento y el primer grupo van a ser todos aquellos alimentos que no tienen ningún proceso o que son mínimamente procesados. Son aquellos que son partes de plantas, de animales, que no han experimentado ningún tipo de procesamiento en la industria, en una empresa de alimentos, sino que... Eh, son aquellos alimentos como, por ejemplo, la fruta. Nosotros lavamos la fruta, cortamos la fruta y consumimos la fruta. Eso significa que es un alimento sin procesos o mínimamente procesado. También existen aquellas técnicas de procesamiento mínimo que permiten que el alimento eh, nos dure por más tiempo, nos ayude en su uso, en su preparación, para darle un sabor mucho más agradable a nuestro paladar. Y, por ejemplo, eh, cuando nosotros vamos a comer un aguacate, si solo nos comemos la mitad, la otra mitad la refrigeramos. Esa es una técnica de procesamiento para prolongar la duración del alimento. Entonces se consideraría que es un alimento mínimamente procesado, porque de igual forma lo hemos realizado en nuestro hogar. Dentro del otro grupo, el segundo grupo, son aquellos ingredientes culinarios procesados, que son sustancias que han sido extraídas, que han sido purificadas por la industria a partir de componentes de los alimentos. A esto me refiero a aquellas componentes como las grasas, los aceites, la sal y el azúcar. Estas sustancias, por lo general, nosotros no lo consumimos independientemente, no lo consumimos solos, no es como que nosotros comemos una cucharada de aceite o una cucharada de sal, sino que nosotros agregamos estos ingredientes a otros alimentos. Dependiendo de la cantidad que agreguemos de esos alimentos, eh, va a definirse el tipo de proceso ¿verdad? y en cuanto al tercer proceso que son los alimentos procesados van a ser los alimentos mínimamente procesados y la combinación con ingredientes culinarios a esto me refiero eh, un ejemplo perfecto para que nosotros entendamos lo que son los alimentos procesados son los encurtidos eh, cuando nosotros realizamos este tipo de alimentos nosotros eh, Cortamos, lavamos los vegetales, cortamos los vegetales, les agregamos diferentes tipos de ingredientes y obtenemos el resultado final, pero ha sido realizado de una manera casera y dependiendo de la forma en cómo lo hemos preparado, los ingredientes que hemos añadido, este alimento puede formar parte de una alimentación saludable. En cuanto al cuarto grupo, que ya hace referencia tal cual a lo que son los productos ultraprocesados, como podemos ver, los tres grupos anteriores reúnen alimentos que podemos denominar como reales, alimentos que son naturales y los productos ultraprocesados van a ser productos, no se consideran alimentos, sino que productos debido a que son formulaciones industriales elaboradas eh, a partir de sustancias derivadas de alimentos o son sintetizadas de otras fuentes orgánicas que se han obtenido mediante tecnologías de alimentos industriales que son modernas. ¿Cómo vamos a nosotros a identificar un producto ultraprocesado? Pues la mayoría de estos productos contienen pocos alimentos enteros o ninguno. Y también vienen listos para que usted lo consuma de inmediato o también usted lo único que requiere es calentar o agregar agua caliente al producto y luego usted lo puede consumir. Por lo tanto, no requ requieren poca o ninguna preparación culinaria. Otro punto muy importante, siempre hablando en la parte de los ultraprocesados, son los aditivos, que contienen aglutinantes, cohesionantes, espesantes, mejoradores sensoriales, aromatizantes, saborizantes, diversos tipos de ingredientes, que nosotros al leer la lista de ingredientes en el producto, los desconocemos. Entonces, eh, la próxima vez que usted pueda adquirir un, un producto, siempre trate de leer lo que es la lista de ingredientes, ya que si este contiene más de 5 ingredientes que usted de desconoce, ese producto significa que es un ultraprocesado y vamos a optar por un, un alimento que tenga una lista de ingredientes menor a 5. Pero también es importante que si, eh, por ejemplo, un producto tiene cuatro ingredientes, pero de esos cuatro ingredientes solo se conoce uno, de igual forma se considera que es un ultraprocesado. Eh, también tenemos que estar muy al pendiente de esta parte de los micronutrientes en este tipo de productos ya que se tienden a agregar vitaminas y minerales con el fin de fortificarlos, ya que, por ejemplo, si tomamos un jugo de naranja artificial, este dice que está fortificado con vitamina C, ya que todos los procesos que tuvo que sufrir la naranja para llegar hasta ese envase, han hecho que pierda eh, lo que son las vitaminas y los minerales, por ende, se tienen que agregar vitaminas sintéticas. Y es por ello que siempre eh, se trata de concientizar a la población a que eh, trate de ingerir y de consumir lo que son alimentos mucho más naturales.
0: Claro, me llama la atención que lo, lo que mencionó acerca de los ultraprocesados que ni siquiera se consideran o se catalogan como alimentos, sino que como productos, eso ya nos dice mucho partiendo de ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces... Sí. Ajá, entonces eh, debemos tener mucho eh, mucho cuidado con esto. Yo les mencionaba hace algunos minutos también acá en el programa de ser responsables cuando vamos a el supermercado, por ejemplo, que es donde podemos ver, donde podemos leer la lista de, eh, de nutrición, ¿no? los los cómo se llama esta la etiqueta que, que se trae en en los productos, las
1: la etiqueta nutricional. La
0: etiqueta nutricional, exactamente, la etiqueta nutricional, porque, licenciada, y acá usted también nos puede ampliar más sobre el tema, yo he leído mucho acerca de eh, los alimentos que traen mucho sodio y eh, también eh, el azúcar, no que esto es algo también que, que muchas personas, muchos profesionales en esta área nos están recordando mucho.
1: Sí, es una característica bastante principal dentro de este tipo de productos ultraprocesados que tienden a tener altas cantidades de sal, de azúcar, e incluso de grasas saturadas, de colesterol, que tan no solamente a largo plazo, sino que también a corto plazo eh, van a, a de a permitir que nosotros desarrollemos enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades gastrointestinales o diverso tipo de patologías o si ya estamos padeciendo de estas enfermedades puede ser de que eh, los que son los signos y los síntomas empeoren es por ello que siempre se trata de eh, limitar lo que es el consumo de este tipo de productos por la calidad nutricional muy eh, baja que estos tienen ya que en cuanto a fibra alimentaria, proteínas y otros micronutrientes es muy baja y por lo general este tipo de productos tienen una carga glucémica muy alta.
0: Claro. Nos hacen la pregunta, licenciada, de eh, concretamente cuáles son aquellos alimentos que son procesados que, pero que sí podemos consumir.
1: Dentro de los alimentos procesados que sí nosotros podemos consumir son aquellos como por ejemplo los que nosotros realizamos en casa, lo que viene siendo eh, los alimentos caseros, que si bien es cierto tienen que sufrir procesos como por ejemplo cuando nosotros preparamos un pollo guisado, eh, nosotros preparamos al pollo de diferentes maneras hasta que lo obtenemos en nuestro plato. Eso es un alimento procesado que nosotros sí podemos consumir porque nos brinda diversos tipos de micronutrientes que sabemos que sí realmente nos van a nutrir. Los que sí debemos de evitar en su mayoría, que son los que podríamos considerar como los peores ultraprocesados o los peores alimentos que tenemos que disminuir su eh, consumo, son aquellos como los refrescos o que conocemos también como bebidas carbonatadas uh -huh. o sodas o gaseosas, todo tipo de bebidas energéticas, las pizzas o alimentos que ya vienen precocinados que solamente nosotros los colocamos en microondas o solamente los calentamos y luego consumimos, lo que son los juguitos de caja, eh, las patatas fritas, o que aquí en el país conocemos como churros, las galletas y de igual forma también el pan dulce se considera un ultraprocesado sea que esté empaquetado o que usted lo adquiera, por ejemplo, en una panadería, siempre se considera ultraprocesado. Los cereales azucarados, las barritas, los dulces, los helados, todo tipo de embutidos, las salsas, las sopas instantáneas y cierto tipo de productos dietéticos, que a veces también nos dejamos guiar por esa parte porque el alimento dice que es light, porque el alimento tiene reducido a grasa, tiene una reducción en azúcar, pero eh, realmente es muy importante que siempre leamos la lista de los ingredientes. Por lo general, para eh, evitar este tipo de alimentos vamos a tratar de optar por una alimentación más natural, más frutas, más verduras, lo que son este, también las harinas, lo que viene siendo, pero harinas como integrales que sabemos que nos van a brindar fibra para eh, mejorar, ¿verdad?, Así también este, debemos de leer esta parte de la lista de ingredientes siempre. Y como mencionaba, un tip, una recomendación es que si usted observa más de cinco ingredientes que usted no conoce, que diga aglutinantes, espesantes, colorantes, y que usted ve que en esa lista hay más ingredientes artificiales que naturales, ese es el producto que vamos a tratar de evitar y de limitar su
0: consumo. Muy bien. Licenciada, ¿cuáles podrían ser algunas de las enfermedades más comunes que pueden ser producto de llevar una dieta alta en alimentos ultraprocesados o en productos?
1: Dentro de las enfermedades más comunes que se presentan son las enfermedades crónicas no transmisibles, que en estos abarca lo que es la diabetes, la hipertensión, las dislipidemias, enfermedades cardiovasculares o también el conocido como síndrome metabólico, que es eh, cuando se presentan más de dos o tres de estas enfermedades y eh, también puede llegar a ocasionar lo que es este, problemas gastrointestinales. Asimismo, cuando nosotros eh, podemos detectar que nosotros estamos teniendo un alto consumo de productos ultraprocesados, no solamente se va a reflejar en nuestro peso, sino que también nosotros vamos a poder observar que a veces nos sentimos como más cansados, los dolores de cabeza tienden a ser un poco más frecuentes, tendemos a enfermarnos más eh, con más frecuencia, ya que como este tipo de productos no contienen eh, nutrientes que nos beneficien, nuestras defensas van disminuyendo. Por ello es que eh, siempre tratamos de consumir más frutas, más verduras que este tipo de alimentos. Y eh, sobre todo porque estos alimentos eh, se ha visto, se han realizado diversos tipos de estudios en los últimos años de que eh, a nosotros intercambiar lo que es nuestra dieta por, de alimentos naturales por una alimentación alta en productos ultraprocesados hay mucho más tasas de sobrepeso y de obesidad y de otras enfermedades y también eh, una población bastante vulnerable son los niños y los adolescentes, ya que no solamente, como mencioné, es un mayor aumento de sobrepeso o de obesidad y una malnutrición en sí, sino que también se puede observar que eh, a medida un niño tiene un alto consumo de ultraprocesados, mayor es la probabilidad de que él presente una menor talla por edad. En otras palabras, que el niño pueda eh, estar un poco más bajo de en estatura para la edad que tiene y asimismo eh, presenta también enfermedades constantemente, también si nosotros no tenemos una adecuada higiene y consumimos constantemente este tipo de productos ultraprocesados, en algún punto también tienen que ver los parásitos y debemos de cuidar mucho más nuestra alimentación para tratar no solamente de evitar estas enfermedades sino que también de tratar de evitar todo tipo de consecuencias que conllevan estos productos. Claro.
0: Bien, licenciada, vamos a pasar ya a las preguntas de nuestra audiencia porque tenemos varias por acá. Nos preguntan acerca de eh, los productos que se utilizan para condimentar. ¿Qué tal eh, estos productos? Por ejemplo, como los consomés que ya traen todo para darles ahora las comidas. ¿Qué tan dañinos son estos?
1: Dentro de este tipo de productos... Eh, aparte de tener un alto contenido en sal, también usted puede leer dentro de la etiqueta nutricional que tienen alto contenido en grasas saturadas y algunos hasta en colesterol. Es por ello que debemos de tratar de evitar tanto este tipo de consomés, sazonadores artificiales, salsas que ya son procesadas y debemos de optar por... Eh, lo que son hierbas y especias naturales, como por ejemplo lo que es el cilantro, el perejil, lo que viene siendo este, tratar de incluir en nuestra alimentación ingredientes que sean mucho más naturales para tratar de evitar que desarrollemos una enfermedad. En el caso de este tipo de, de productos en específico, se puede llegar a desarrollar una hipertensión y en el caso de ya estarla padeciendo, se puede llegar a empeorar los signos y los síntomas en esta enfermedad.
0: En Estados Unidos casi no se encuentran alimentos que sean orgánicos y si los hay o cuando los hay son más caros, acá nos dicen eh, les ponen o les inyectan transgénicos, entonces ¿cómo podemos hacer en este caso? ¿Qué, qué alternativa nos queda? Nos comentan.
1: En ese caso nosotros también podemos optar por eh, lo que es, eh, si nosotros tenemos el, el miedo de que podamos encontrar este tipo de productos en el supermercado, podemos optar por comprarlos en lugares donde sabemos que eh, hay mucha más eh, naturalidad por decirlo así, me refiero a la parte de lo que es los mercados también que eh, son propiamente de, de los agricultores y nosotros podemos obtenerlos de esta forma y sabemos que va a ser mucho más natural el alimento que consumimos o también nosotros podemos optar por en nuestras casitas, en un pequeño espacio, podemos realizar nuestros propios huertos caseros donde podemos tener nuestras verduras, podemos tener nuestras frutas y eh, sabemos de que no corremos el riesgo, aunque también acá en el país se tiene también el control de
0: esa parte en cuanto a los alimentos. Ok, muy bien. Dios les bendiga. Quiero saber si ¿sí el aceite de coco orgánico es dañino o es beneficioso para la salud.
1: La característica del aceite de coco es que eh, es bastante alto en grasa. Y eh, si bien es cierto en algunos casos se puede llegar a utilizar con los alimentos, pero eh, nosotros cuando lo que es calentamos en, la, en las cacerolas, este tiende a aumentar más la cantidad de grasas que tiene, de grasas saturadas y por ello es que podemos también desarrollar una enfermedad, una dislipidemia y eh, por eso se recomienda mucho más lo que es el aceite de oliva o el aceite de canola o incluso el aceite de aguacate.
0: Ok, muy bien. Precisamente del aceite de oliva nos estaban preguntando, licenciada, de el que encontramos en el supermercado eh, normal, no el que todos conocemos y que dice que es aceite de oliva extra virgen, es mejor que el que dice virgen nada más.
1: Eh, sí, eh, considerablemente es mucho mejor que el que solamente dice que es virgen, pero también debemos de tener el cuidado de no eh, exponerlo a altas temperaturas, ya que esto puede llegar a ocasionar que también eh, las partículas que contiene pueden llegar a generarnos a nosotros también epidemias o alguna enfermedad. Por ello es que también no se recomienda que se realicen alimentos fritos con aceites de oliva y se trata de limitar mucho más el consumo de alimentos
0: fritos. Ah, oh, muy bien, ok. Sí, porque también nos estaban preguntando acerca de esto, de eh, claramente nos dicen cuesta comer a veces todo, ya sea salcochado o solamente salteado, cuesta bastante y tampoco se trata como de estarnos... Eh, pues muriendo de hambre, nos dicen por acá, no se trata tampoco de llevar una vida en, el, en la alimentaria en la que tampoco podamos disfrutar un poco. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que tenemos a esto? Si digamos con el aceite de oliva no es muy recomendable cocinar.
1: Eh, lo podemos utilizar, pero tratemos de evitar exponerlo a altas temperaturas. Por ejemplo, también en el caso de lo que son las bebidas carbonatadas, nosotros podemos optar por lo que son los frescos naturales y, eh, como bien mencionaba, no es que nosotros no vamos a consumir estos alimentos porque realmente, eh, como vivimos hoy en día, forman parte de nuestro día a día, pero lo que vamos a tratar de realizar es reducir y delimitar su consumo como máximo de una a dos veces al mes y eh, vamos a tratar de optar por estas otras opciones que son mucho más saludables vamos a tratar de cocinar de forma más casera y eh, igualmente en el caso del pan dulce que creo que la mayoría de salvadoreños eh, presentan este hábito al pan dulce podemos sustituirlo por eh, postres que son mucho más saludables postres que llevan lo que es yogur natural lo que es fruta lo que es granola lo que es avena que contienen muchos más beneficios que los que nos puede brindar el pan dulce. Igualmente, eh, sobre todo también se presenta este problema en la población infantil y adolescente que son el consumo de los chips o que conocemos como churros y usted los puede sustituir perfectamente por eh, lo que son vegetales que son alimentos crujientes como por ejemplo la zanahoria, usted le puede brindar esa forma así como eh, de palitos para que el niño eh, pueda masticar esa forma crujiente y evitar también lo que, la ansiedad que llegan a generar este tipo de productos ultraprocesados. Si bien es cierto, como no los podemos evitar para siempre, lo que podemos hacer es siempre buscar en el supermercado, siempre eh, sobre todo se recomienda que nosotros vayamos con tiempo al supermercado, mm -hmm. que vayamos descansados, que hayamos comido y y optemos leamos la, la etiqueta nutricional de los productos y comparemos y no solamente nos dejemos llevar por los precios para que nosotros podamos siempre elegir un alimento mucho
0: más saludable. Bien. Tenemos una pregunta en un audio, así que vamos a escucharla. Dios bendiga, hermana, con respecto a lo que es este, el jamón de pavo. Eh, a veces, digamos, le ponemos a, al niño para el colegio eh, unos sándwiches o panes con, con ese jamón. Este, eh, no sé si es o, o cuál sería recomendable, el, el que le llaman este ahumado o el que es normal eh, porque, se, según entiendo, pues, te me han mencionado que hay uno de ellos, pues, que viene, digamos, con más, más ingredientes este, para hacerlo ultra ultraprocesado. Eh, tal vez podrían ampliar un poco al respecto.
1: En ese caso, con los embutidos, eh, es tratar de evitar la frecuencia, de evitar de no darlo con mucha frecuencia. Eh, tanto nosotros como también a los niños, y eh, trate de optar por un jamón que es eh, normal, ya que el jamón que es ahumado tiende a tener muchos más nitritos, que es un componente que a largo plazo puede llegar a perjudicar nuestra salud. En ese caso puede brindar eh, lo que es un sándwich con jamón, pero tratemos de evitar darlo con mucha frecuencia. Uh, se trata de reducir lo que son los embutidos una vez a la semana para tratar de evitar enfermedades o patologías mucho más adelante, ya sea de dislipidemias o incluso problemas gastrointestinales.
0: Bien. Tenemos una última pregunta y es respecto al azúcar. Nos dicen que sí, en verdad, hay una diferencia notable entre consumir azúcar morena y la azúcar blanca, y sí. Si este el azúcar se considera también como ultraprocesado.
1: La, el azúcar, tanto el azúcar morena como el azúcar blanca, ambas son ultraprocesadas, pero lo que mencionaba, eh, eh, ambas va a depender de la cantidad que nosotros consumamos y la frecuencia con la que nosotros consumamos eh, este producto, ya que eh, igual forma a veces también tendemos a caer en el error y de creer que tal vez el azúcar morena es mucho mejor o tal vez el azúcar blanca pero ambas nuestro cuerpo las procesa de igual manera así como también lo que es la miel, lo que es el dulce de panela y todo este tipo de eh, azúcares que son mucho más naturales nuestro cuerpo lo procesa de la misma forma pero también es de tener el cuidado porque hay cierto tipo de edulcorantes que nosotros ya conocemos que eh, no son similares al azúcar normal, eh, debemos de tener el cuidado porque algunos también a largo plazo pueden llegar a presentarnos problemas, por lo que se recomienda que para evitar todo este tipo de factores de riesgo, eh, tratemos de consumir los alimentos un poco más naturales, en el caso de un fresco debemos de solamente utilizar lo que nos proporciona la fruta en sí, o en el caso de un, tomar un café, también debemos de tomarlo un poco más natural. En ese caso, para que nosotros podamos estar seguros y también tenemos el problema o el hábito de, de consumir bastante lo que es el azúcar, debemos de tratar gradualmente de reducir eh, las cantidades y las porciones que nosotros eh, consumimos.
0: Muy bien. Bien, licenciada y audiencia, llegamos al final de este espacio de entrevista. Nos han quedado por ahí un par de preguntas, licenciada, pero queremos saber si podemos contactarla de alguna manera para solventar este tipo de dudas, o también para las personas que quieran tener una atención especializada.
1: Sí, con mucho gusto. Me pueden contactar al número 7261-1989, y también en mis redes sociales, en Facebook como Nutribae, en Instagram también como Nutribae SB y eh, con muchísimo gusto yo les puedo ayudar a solventar esas preguntitas, eh, brindo también lo que es consulta nutricional presencial de manera también online y eh, siempre recordando de que todo lo que nosotros invertimos en nutrición lo ahorramos en medicinas. Recordemos que como cristianos nuestro templo es morada del Espíritu Santo y debemos no solamente cuidar lo que vemos y oímos, sino también nuestro cuerpo.
0: Muy bien, muy bien. ¿Nos repite por favor el número de teléfono? Con mucho gusto, es el 7261-1989. 1989, muy bien 72 72 61 19 89 ya lo apuntamos por acá por si alguna persona no logró anotarlo puede enviarme un mensaje solicitando el número y yo se lo comparto con mucho gusto muy bien andrea barahona muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana en esta entrevista hemos aprendido muchísimo y quiero cerrar con este comentario que nos dejan a través de nuestro facebook live nos dicen cuánto nos ahorraríamos si supiéramos, nos dice, eh, si tuviéramos una mejor alimentación. Muchas gracias, Flor María de López, por este comentario. Bien, así es como llegamos entonces al final, agradeciendo nuevamente y deseándole un feliz día, licenciada.
1: Muchísimas gracias y feliz día y bendiciones a todos.
0: Amén. Y ahora yo quiero agradecer también a nuestra audiencia que ha participado con nosotros, a quienes no participan pero siempre están ahí pendientes de escucharnos. También les agradecemos y les enviamos un saludo. Llegamos hasta acá, pero le hago la invitación para el día de mañana para que nos acompañe, si así Dios lo permite, a partir de las 9.30 de la mañana, siempre a través del 100.5 FM, también a través de elin.org.sv. Y a través de En Femenino SV, que es nuestra fanpage, en donde, por cierto, ha quedado guardado este Facebook Live. Ahí está el video, por si usted quiere ir, verlo nuevamente o recordarse de algo que escuchó y que eh, va a ser útil para usted, pues entonces ahí tiene la oportunidad. Son las 10 de la mañana con 32 minutos, nos quedamos hasta acá, pero nos vamos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día y muchas bendiciones. Rápida es la acción, en femenino. Hasta la próxima.